Esta tarde, como siempre hago, quiero extender un cordial saludo a todas las personas que están viéndonos a través del, en línea y a las personas que están aquí en el santuario. Eh, de nuevo, quiero extenderles un cordial saludo a cada uno de ustedes. Esta tarde eh, quisiera meditar en la palabra del Señor en uno de los salmos más preciosos que se encuentran en, en el libro de los salmos. Es uno de los salmos que fue escrito por el dulce cantor de Israel, por David. David tenía esa sensibilidad y ese amor por Dios que, que usted puede sentir a través de la, de la lectura. Cuando usted lee, medita en, en lo que él ha escrito, usted puede sentir cuál era el corazón de él, qué, qué era el, el sentimiento de él hacia Dios, de qué manera él sentía a Dios, de qué manera Dios palpaba en él, de todos eh, ese tipo de sentimientos que afloran en, en los salmos y que lo vemos a través de todos los salmos que David escribió. Eh, cuando pienso que... ¿En qué momento eh, David escribió este Salmo? Me imagino que estaría en un momento de, de soledad, quizás en los montes, quizás en el desierto, y, y ver la luna, ver las estrellas, en, en, eh, se inspira. Y él es uno de los poemas más preciosos de la lírica en la Biblia. Y él se inspira y él empieza a alabar a Dios y a declarar lo que hay en su corazón. Los que de alguna manera hemos vivido en el, en el campo parte de nuestra vida o los que han vivido toda su vida, eh, una de las cosas que nunca podrán olvidar es las noches. Las noches son, hay quietud, no hay tanta bulla, no hay luces. Cuando usted vive en el campo no hay luces, no hay bulla. Y usted puede salir en una noche y puede ver ese, el cielo tachado, como decimos nosotros, de estrellas. ¿no? Puede observar la luna, puede observar las estrellas y puede ver. Y yo creo que nos inspiraríamos también nosotros. Decir, Dios, qué maravillosas son tus obras. Y cuando él piensa en esto, eh, digo yo, él estaba exaltando las virtudes de Dios, estaba exaltando los atributos de Dios, estaba glorificando a Dios. Pero a la vez, este Salmo nos, nos da una revelación de lo que Dios es. Este Salmo nos da una revelación a través del Espíritu Santo. Dios se muestra a través de la lectura de este Salmo. La palabra revelación, y yo siempre le he dicho, nosotros no sabríamos nada de Dios si Dios no lo hubiera revelado. Si Dios no hubiera tenido a bien revelarnos todo lo que es Él, su grandeza, sus obras, su poder, no lo sabríamos. 
pero a Dios le, le, le plació revelarle al hombre todas estas cosas. La palabra revelación viene, ustedes la conocen, eh, viene del griego y se traduce como apocalipsis, que significa quitar el velo, descubrirse, dejarse ver. Dios se deja ver a través del Salmo. Dios se deja ver a través de las Escrituras, pero también Dios se deja ver a través de su creación. A veces no tenemos, a veces el tiempo en este país, el corre y corre, eh, la tecnología, las tabletas, los teléfonos, casi nunca nos deja ver las cosas que ellos, que estos hombres podían contemplar. El tiempo que tenían estos hombres para permanecer en Dios, meditando, orando con Él, hablando con Dios en cualquier momento del día. Hay dos manifestaciones en este Salmo en relación con la revelación de Dios. Una es la revelación general o la revelación natural y la otra es la revelación por especial o por medio de la palabra de Dios. Eh, lo que la revelación natural eh, que nos muestra la creación de Dios, la revelación especial nos manifiesta la redención de Dios. Lo que Dios hace, cómo Dios se muestra hacia nosotros y lo que Dios hace para salvarnos. Entonces, el salmista comienza con una declaración. La palabra cuentan sería una declaración. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando, cuando pensaba en el, en el Salmo, pensaba en la palabra contar. Y lo primero que se me vino a la mente era eh, cuando nosotros le relatamos a nuestros hijos un cuento, cuando nosotros les contamos una historia. Entonces, pero la palabra que deberíamos usar, que sería la palabra correcta, en este caso es, los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto, es, esto hermanos, es maravilloso, porque los cielos declaran la gloria de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la omnipotencia de Dios, la unisapiencia de Dios, todo. Ellos lo cuentan, lo declaran y también dice, lo anuncian lo anuncian la obra de lo que Dios ha hecho. Me pongo a pensar yo, me pensaba en el día, en la noche, en los astros, todo lo que los cielos declaran, todo lo que los cielos nos hacen ver en relación con el Dios creador. Por eso eh, la palabra de Dios dice, por la palabra de Dios, dice el mismo salmista, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando usted puede, puede ver la, 
hay cosas que, como les, como les explico, hay cosas que, que no podemos expresar el, sentir, el sentimiento de gozo que nos produce a nosotros el ver las maravillas de Dios. Yo no sé qué es lo que a usted le produce ese sentimiento de gozo y poder decir, Dios mío, qué grande eres tú, qué maravilloso eres tú. Eh, recuerdo que hace unos, el año pasado, creo que fue, eh, que hubo una tétrada de lunas rojas, le llamaban, y yo tuve la oportunidad de salir fuera y ver la luna roja y tomarle fotos. Y uno se queda admirado de la, del poder de Dios. O por ejemplo, cuando una de las cosas que a mí me agrada es ir a la playa, pero no el bañarme en la playa. Me gusta cuando la playa está vacía y poder contemplar la inmensidad ver las olas, el sonido del agua, me relaja. Y generalmente cuando he ido a la playa, llevo la Biblia temprano, me voy temprano por la mañana, llevo la Biblia y me pongo a meditar pensando en Dios. Qué maravilloso es Dios, qué grandioso es Dios. Qué, cómo, cómo todo, la creación tan perfecta de Dios, nos habla de un Dios maravilloso. Un Dios que nos deja pasmados, nos deja maravillados de toda la obra maravillosa que Él ha hecho. También dice el salmista, en el, cap, en el capítulo 8 de Sal, Salmos 8, dice, Cuando veo tus, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, en toda la tierra. En primer lugar, los cielos cuentan la gloria de Dios. En segundo lugar, proclaman las obras de este Dios. Las obras maravillosas de este Dios gritan un atardecer, un amanecer. Gritan, aquí estoy yo. El epístolo de los romanos, el apóstol Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto al mundo en general, a todos nosotros. Lo que de Dios se conoce, dice, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, fíjense bien, las cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice desde la creación del mundo. O sea, no ahora, no en este tiempo, siempre. Siempre Dios ha ido manifestando su poder, su gloria, su, su obra majestuosa en la creación del mundo. Él ha ido revelando lo que Él es y lo que Dios ha hecho, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas que no podemos ver de Dios, las podemos entender a través de las cosas que podemos ver de Dios. Las cosas invisibles se hacen visibles a través de las obras que Dios hace. Por lo tanto, ningún ser humano tenemos excusa y decir, yo no sé de Dios, no conozco de Dios. Dios, 
Dios lo reveló. Por ejemplo, muchas veces, uh, nosotros a veces nos quedamos pasmados, por esa es la palabra, pasmados, maravillados, de la ingeniería del hombre, y, y ustedes se fijan que en el antiguo, eh, en el mundo antiguo, habían las siete maravillas del mundo antiguo, y ahora hay siete maravillas del mundo moderno, Usted busca en, en, en Google y dice siete maravillas del mundo moderno y todas son básicamente obra de los hombres. Y nosotros nos maravillamos, nos maravillamos de la obra que los eh, en Perú se erige Machu Picchu, una obra maestra que hicieron los incas. Pero viniendo más a América, el canal de Panamá es una de las siete maravillas, diríamos, del mundo de la ingeniería, la muralla china. Pero nada, hermanos, oiga bien, nada tiene comparación con el sol, la luna y las estrellas, con el firmamento, toda la creación de Dios, nada se compara. Usted no puede comparar la arquitectura de de un lugar, por ejemplo, con las cataratas del Iguazú o con las cataratas del Niágara. Esas son maravillas de la creación de Dios. Cuando nosotros cantamos el himno Cuán, cuán, cuán Grande es Él, expresamos a través del himno Cuán Grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento, ¿Verdad? Cuando cantamos cuán grande es Él, es uno de los signos más preciosos. Pero además de eso, el salmista continúa y él dice, un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y si ustedes se dan cuenta, dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Pero el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del, extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo el sol. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Si ustedes se dan cuenta, el día y la noche son ciclos que nunca terminan. Pero cada vez que las, el día y la noche hablan, testifican, uno emite palabra al otro día, la noche también declara sabiduría. Es un, es un lenguaje sin palabras. Es un lenguaje, usted no, si usted presta atención, los, los amaneceres, los atardeceres, la, la noche, la salida del terminando la noche y usted se da cuenta que es un ciclo, pero no es un ciclo sin ningún significado. Dios está emitiendo a través de ellos la gloria de Dios, está transmitiendo a través de ellos el poder de Dios sin palabras. Son cosas que solamente pueden ser captadas por una mente también espiritual que piensa en las cosas de Dios, 
que reflexiona en las cosas de Dios, que no reflexiona en las cosas de este mundo, pero sí en las cosas que Dios hace, en las maravillas que Dios hace. Y dice, en ellos puso tabernáculo el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta los términos de ella, y no hay nada que esconda su calor. Un día comparte al otro día la noticia. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso, la gloria de Dios se hace saber. Sin palabras y sin una voz perceptible, un día comunica al otro día y el eco resuena y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Todo el mundo ve los días y todo el mundo ve las noches. Por eso es que la noticia es que Dios transmite sabiduría y transmite palabra de Dios a través de la creación. Cada uno, el sol, el, el perdón, el amanecer, transmite a la, el día transmite al anochecer la gloria de Dios, transmite la sabiduría de Dios todos los días, todos los días. El problema es que no prestamos atención, pero es un anuncio repetitivo que Dios hace vez tras vez. Pero como lo vemos, todos los días sale el sol, todos los días oscurece, entonces como que no, no prestamos atención. El, el salmista dice que la predicación que el día y la noche y los astros hacen es sin palabras. Sin embargo, el lenguaje es muy claro. Fíjense bien, es sin palabras, pero el lenguaje es claro debido a la, a la belleza, a la maravilla de la creación. Es una forma de lenguaje que se entiende en cualquier idioma y en cualquier país. No es necesario que hable un idioma. ¿Por qué? Porque es algo que se transmite, es un mensaje que se transmite a través de la belleza y el esplendor el resplendor de la creación. Me llamó la atención cuando dice, da un espacio particular al sol, dice, y, y este, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Tabernáculo, una tienda para el sol, una, un, un campamento para el sol. Dios ha plantado, dice, un tabernáculo y un pabellón para el sol, y este dice, como, na, como novio, imagínense qué poesía más hermosa, dice que como novio sale de su tálamo, del lugar donde está con su esposa, con su, con su esposa, se alegra, dice, cual gigante para recorrer el camino, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Alguien dijo que, que el, gran, el gran científico Galileo Galilei, él siempre dijo que la tierra era redonda y por eso lo mataron. Pero él, él meditaba en este, en este Salmo, en el Salmo 19, porque él no podía, eh, él decía, bueno, la tierra no puede ser plana porque el sol sale del este y se oculta 
en el oeste. Pero el siguiente día, el sol sale siempre del este y se pone en el oeste. Pero yo no veo que el sol regresa. Si la tierra fuera plana, el sol regresaría del oeste al este. Entonces tiene que ser redonda. ¿Por qué? Porque da un círculo. Va de, sale del este, va al oeste y el día siguiente vuelve y sale por el este. Entonces, Galileo Galilei medida, meditaba en este, en este salmo y él murió porque él dijo que la tierra era redonda. Dios ha plantado en el cielo al sol y este es una de las evidencias más claras que los incrédulos no pueden negar en relación con el sol. Fíjense lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes piensan en la función del sol, el sol es bien importante y Dios lo puso para nuestro beneficio. Dios lo puso para, 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 porque nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el sol es lo que el sol y la luna y los astros, Dios los ha puesto allí con un propósito para que eh, determinen el tiempo, para que determinen nuestro ciclo de vida, para que determinen nuestra existencia y también nuestro sustento. Imagínense la obra del sol, lo que el sol hace cuando Dios lo pone. En, en Génesis, cuando había terminado el, la destrucción y el juicio que Dios había mandado, y él hace la promesa a Noé que nunca más iba a destruir esta tierra. Y le dice en Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios puso las, lum las lumbreras con un propósito. El propósito era nuestro sustento, nuestro mantenimiento. Piensen en eso. Piensen en eso. ¿Qué pasaría si estos ciclos de vida no se realizaran? Si el, si el sol no hiciera su función, no habría, las plantas se morirían. Y si las plantas se mueren, no habría cosecha. Y si no habría cosecha, no habría comida. Entonces, por eso el Señor dijo, mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cuando ustedes ven los movimientos de la tierra y los movimientos de la tierra alrededor del sol y el movimiento de la tierra en sí mismo son los que hacen los días y la noche, son los que hacen el año. Pero en el año... Estos movimientos que Dios dejó establecidos son los que hacen las estaciones. 
las estaciones que son bien importantes y ustedes ven las estaciones aquí en los Estados Unidos son bien marcadas. Las estaciones tal vez no en nuestros países no son tan marcadas, pero aquí son bien marcadas y, y eso es una maravilla. Yo me pongo a pensar, Señor, qué lindo, cuando ya viene el tiempo empiezan la, las hojas a, a caerse, a cambiar de colores, pero después usted ve que hay unos grandes vientos y empiezan a botar las hojas secas y hay lluvia y wow, preparando todo para el invierno. Y lo mismo ocurre cuando viene la primavera preparándonos para el verano. Entonces, Dios, si usted pone atención a todas las maravillas de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios es maravilloso y que sus, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento declara también sabiduría. En las culturas antiguas, eh, es importante notar esto porque en las culturas antiguas, eh, aun cuando el salmista enfatiza los astros, el sol, la luna y las estrellas, no son divinidades, no son algo que nosotros tenemos que adorar, o como dicen los astrólogos eh, eh, de los signos zodiacales, ¿no? Y dice, ¿usted de qué signo es? Y uno está esperando que le digan el signo de que uno es y qué va a pasar este día o qué va a pasar. Realmente Dios no quería que el hombre adore a los, a los astros, Dios quería que adoraran al Creador de los astros, ¿verdad? Dios no quiere que vayamos a preguntar, a adorar al sol como en otras, con muchas culturas adoraban al sol o a la luna, ni a las estrellas. Dios quiere que la adoración sea solo para Él. Y por eso es que en la palabra de Dios ustedes ven que Jesucristo es comparado con el sol de justicia. Jesús es comparado con el sol en justicia porque Él sale para todos para dar salvación a cada uno de nosotros. La gloria de, la, de Dios es manifestada en la persona de Jesucristo. Luego, en el versículo 7 en adelante, ustedes van a darse cuenta que hay otro tipo de revelación y es la revelación de Dios en su palabra. La revelación de Dios en su palabra, que es que la revelación natural o la revelación general no puede hacer que es salvar al hombre. Pero la revelación especial, que es la palabra de Dios, es la que nos salva. De una manera increíble, el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas, va transformando nuestras vidas. Y por eso es que ustedes ven que en, el, en, la, en la revelación especial de Dios hay un sujeto, hay un atributo y hay un efecto. Hay seis efectos, dos, cuatro, seis efectos, seis, seis atributos y seis efectos que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es, dice la Biblia, es revelada por el Espíritu es inspirada por el Espíritu, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, uh, para corregir, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, pero también el Espíritu de Dios hace la obra de que nosotros podamos entender la palabra de Dios y es la iluminación. Dios entonces, el Espíritu, hace, nos da la revelación, Dios el Espíritu nos da la inspiración y Dios el Espíritu también nos da la capacidad para poder entender, abre nuestra mente y es lo que nosotros llamamos iluminación. Cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Generalmente cuando leemos este versículo, le damos una interpretación que generalmente no tiene. Le damos la interpretación cuando decimos cosas, eh, cosas que ojo no vio, ni oído, ni oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que lo aman. Siempre lo, 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 lo ponemos en el contexto del futuro, en el momento en que, en que estemos en el cielo, en el momento en que Dios tengamos la reunión con nuestro Señor Jesucristo y estemos en los cielos. Pero lo que, lo que, Pablo, lo que Pablo está diciendo es que cuando el Espíritu de Dios nos revela esta palabra, entonces nosotros empezamos a ver cosas con los ojos espirituales. Empezamos a oír con los oídos espirituales cosas que nunca antes habían llegado al corazón de, de uno. Ahora usted las entiende y dice, gloria a Dios. Ahora usted las entiende y dice, bendito sea el Señor. Porque lo que Pablo está diciendo en el contexto es la revelación por el Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. El pacto de Dios, la revelación de Dios, fíjense bien, la revelación de Dios es a través de un pacto que Dios hace con su pueblo. Únicamente lo podemos conocer a través de la revelación especial que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense bien, revela el pensamiento de Dios, revela el conocimiento de Dios revela la sabiduría de Dios, revela la voluntad de Dios, revela la salvación de Dios. Revela a Dios en todo su contexto. Cuando leemos la palabra, vamos conociendo a Dios. El Señor dice, el Señor Jesucristo, dijo Él, creed en Dios cree también en mí, pero también dice que le, que le conozcamos a él, 
que le conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Él desea que nosotros le conozcamos, es uno de los deseos de Dios. Y ahora la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Fíjense cómo actúa la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Vayan ustedes, por ejemplo, al versículo 7 y ustedes van a ver todos los nombres que se le dan a la palabra de Dios en seis, en seis hasta el versículo 9, al final del versículo 9. Dice, la ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el efecto? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es, ¿qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es que permanece para siempre y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Seis calificativos, seis sujetos en relación con la palabra de Dios, seis atributos, perfecto, fiel, recto, puro, limpio, verdad. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué hace en nuestra vida? Convierte primeramente el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y los juicios de Dios son todos justos, no hay ninguna injusticia. Pero también el poder de la palabra de Dios hace otra cosa que nos convence de pecado. Los versículos, eh, eh, el 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿Qué, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjense qué interesante, la palabra de Dios nos corrige, nos reprende, nos exhorta, pero nos corrige, rectifica nuestros caminos. El siervo es orientado, el siervo de Dios, el discípulo de Dios es orientado, corregido para, corregido para vivir una vida adecuadamente en este mundo por la revelación y el poder de la palabra de Dios. El impacto de la ley de Dios cambia al ser humano, preserva, limpia a su hijo de rebelión, lo hace clamar y pedir que su conciencia esté lleno de los pensamientos de Dios. En otras palabras, vive la verdadera piedad por la obra del Espíritu, el Espíritu Santo. Solamente por la revelación especial, la palabra de Dios, conocemos a Dios y también nos llegamos a conocer nosotros mismos. Cuando nosotros cometemos un error, el Espíritu de Dios está redarguyéndonos, 
el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y está llevándonos, amonestándonos, reprendiéndonos muchas veces. Entonces, es, es hermoso cuando el salmista nos habla de que la revelación primera, para concluir, la revelación primera es la revelación general, la revelación natural de Dios que habla sin palabras la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Y luego, a partir del versículo 7, dice la ley de Jehová, la obra, la, cómo actúa la palabra de Dios en nosotros los creyentes, pero también nos muestra el, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la revelación eh, especial, la palabra de Dios, es porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos a través de la palabra del Señor y a través de la creación de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Cada día y cada noche nos hablan de que hay un Dios creador, un Dios, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios bueno, porque todo esto es para nuestro beneficio. Dios cuida de nosotros. El sol nos calienta, nos acoge con su calor. La revelación especial nos revela la voluntad, el pacto y la salvación de Dios y la suficiencia de la palabra nos muestra que la palabra es suficiente para nuestra salvación. Es otra de las cosas que se me olvidó decir. La suficiencia de las Escrituras nos muestra que la palabra es suficiente para toda buena obra, para salvación. La palabra de Dios es poderosa también para hacernos nuevas criaturas. Pero la mejor revelación, oigan esto, la mejor revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La mejor revelación, la, la más perfecta revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos que dice que Dios habiendo hablado de muy, en otros tiempos por los profetas, nos ha hablado ahora por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios nos ha permitido conocerle también a través de su Hijo. A Dios, dice la palabra de Dios, nadie le vio jamás. Fíjense bien, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Vino a morir siendo justo para que nosotros pudiéramos ser justificados. Nos limpió de nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Fue acepto delante de Dios su sacrificio y vendrá con poder y gloria para recoger a su pueblo. Y todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Por eso es que en el libro de, de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, tiene una porción maravillosa que todos ustedes le, la conocen, pero quisiera cerrar con eso esta, esta, esta tarde. Y dice la palabra, en el principio era el verbo, 
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas, dice, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Y dice lo siguiente en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el, y el, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y fíjense la última parte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios permita, hermanos, que todos aquellos que no han conocido al Señor a través de de la revelación general, natural, puedan, conocer, puedan ver la gloria de Dios, las cosas invisibles se hacen visibles y que también podamos conocerlo a través de la bendita palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los astros, por los cielos, porque hablan y declaran, Señor, tu gloria, tu majestad y tu sabiduría. Gracias, Señor, porque los cielos declaran también, Señor, tus atributos, tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu poder, tu omnipotencia, tu omnisapiencia. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra escrita, Señor, la revelación especial, pero sobre todo, gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que es la más perfecta revelación, porque tú así lo quisiste. Él es Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la revelación por medio de tu Espíritu Santo y Señor, al despedirnos lo hacemos con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.